0: Diese Perversion des Sicherheitsgedankens ist ein wahnsinniger Innovationskiller. Das ist bei Digitalisierungsprojekten so, das ist bei Einführungen Einzel- generell von neuen Technologien, glaube ich, ein wahnsinniger Hindernistreiber und es ist auch so ein bisschen so ein deutsches Problem.
1: Herzlich willkommen zur Recruiting DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst. Und last but not least, zur Höchstleistung motivierst. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Recruiting DNA, live aus unserem digitalen Studio. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, der ist auf jeden Fall sehr, sehr ambitioniert, setzt sich hohe Ziele und hat in meinen Augen schon relativ jung auch ein Unternehmen gegründet, das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Ineffizienten bei der Krebsdiagnose zu beseitigen und in meinen Augen eine extrem spannende Geschichte. Das heißt also Digitalisierung, Automatisierung, Vernetzung von Laboren und Arztpraxen, das ist sein Baby. Und in diesem Sinne herzlich willkommen, lieber Dominik Sievert, zu unserem Interview heute. Danke dir, Max. Ich freue mich auf unseren Austausch. Cool. Ich habe dich schon ein bisschen vorgestellt, aber du darfst gerne mal ergänzen, was dir noch einfällt, was ich vergessen haben könnte. Ich glaube, dass es auch
0: für das weitere Verständnis ganz wichtig ist, ist dass ich kein reiner Branchen-Experte, sage ich jetzt mal, bin oder nicht aus einer Fachrichtung komme, zumindest sage ich mal vielleicht eher so. Also ich habe einen eher untypischen Hintergrund, habe molekulare Biotechnologie studiert, aber parallel dazu auch BWL. Das sind so Naturwissenschaften und Betriebswirtschaften. Das sind, das sind also zwei Felder, die einen gewissen Spannungscharakter haben aber trotzdem auf den anderen angewiesen sind. Und als ich auch zum Beispiel bei meiner Zeit dann bei Roche, habe ich immer wieder gemerkt, es braucht den einen, es braucht den anderen und manchmal reden beide vom Gleichen, aber haben so unterschiedliche Termini dafür, dass sie die einander eigentlich gar nicht verstehen. Und deswegen fand ich schon immer spannend und das ist auch so ein bisschen mein, mein Ansatz, mein Weg, der sich dadurch zeigt, beides zusammenzubringen, damit auch einfach ja, Innovationen auf den
1: Markt kommen Extrem cool. Danke für die Ergänzung. Die war auf jeden Fall cool und ich glaube, die kann auch noch den einen oder anderen animieren, der auch vielleicht ein bisschen aus gegensätzlichen Richtungen kommt, dann daraus auch was zu machen. Ja? Dominik, bevor wir auf Inveux eingehen und ähm, auch noch ein bisschen vor, über die Medizintechnik-Zukunft, also ich sage es immer, die Glaskugel auspacken, erzähl doch mal, wie sind wir zueinander gekommen? Wie, wie war, hast du die Zusammenarbeit erlebt? Ähm, ich meine, als, als junge Startup ähm, hat man immer eins zu wenig und das
0: sind. Ressourcen, Ob das jetzt Zeit in dem Projekt ist, ob das jetzt irgendwie Geld ist oder ob das manchmal Mitarbeiter auch sind oder Projektkräfte, weil es einfach was Kürzeres ist. Und deswegen waren wir genau da eben auf der Suche nach einer Unterstützung für ein für uns extrem kritisches und auch zeitkritisches Projekt, wo wir uns dann an an euch gewandt haben für Unterstützung sowohl im RA- als auch QA-Bereich. Also Regulatory Affairs und Qualitätsmanagement, beides eigentlich Positionen, die auch gar nicht so ganz einfach immer zu besetzen sind. Ähm, Vor allem nicht, die dann auch zu einem Startup passen, was ja, was ja auch eine ganz andere Taktzahl, aber auch, aber auch, ja, Eigenheiten hat. Und ähm, da ist es uns gelungen, mit, mit eurer Hilfe ähm, zwei extrem fähige ähm, Kandidaten zu finden, mit denen wir das Projekt dann zum Erfolg führen konnten. Von daher hat das äh, extrem super geklappt von der Kurzfristigkeit ähm, als auch von eurer Geschwindigkeit, das Ganze zu adressieren und zu lösen. Cool, vielen Dank.
1: Und ähm, ja, hat uns auf jeden Fall auch gefreut zu unterstützen. Und deswegen sind wir auch jetzt im Podcast, weil ich auch zu Dominik gesagt habe, dass mich ähm, mehr interessiert als nur das, was wir in der Zusammenarbeit hatten. Und ähm, da gehen wir jetzt auch ein Stück weit mal rein. Ich sag mal so, ihr wurde ja auch vom Forbes-Magazin ausgezeichnet. An der Stelle mal ein wow ich hatte noch nie einen Forbes-Gast im Podcast. Ähm, <lacht> ja, das ich war finde, meine Frau. Okay, ja, also großes Lob an Sie. Vielleicht holen wir die auch noch mal im Podcast rein. Aber das ist ja auch schon einfach ein Punkt, wo ich sage, das kriegt man nicht einfach so hinterhergeschmissen, so eine, so eine Auszeichnung. Ja. Jetzt würde ich mal sagen, oder ich würde euch schon als eine der Vorreiter bezeichnen, was das ganze Thema Digitalisierung und Vernetzung angeht, Automatisierung. Was siehst du denn als die Zukunft der Medizintechnik? Ich glaube, das Wichtigste ist, und
0: du hast die zwei großen Schlagwörter eigentlich schon genannt, ich würde ein Drittes noch hinzufügen. Und das ist so dieses überbemühte Patient-Centricity, wenn ich es Englisch machen würde, oder Patientenfokus. Warum? Weil ich glaube, vieles an Innovationen geht eigentlich so ein bisschen an dem vorbei gedacht ist oder berücksichtigt ihn, ihn gar nicht. Und insofern... Glaube ich muss man auch, wenn man neue Produkte auslegt, wenn man neue Systeme, neue Tools baut oder ja auch einfach Services erbringt, muss man sich da eigentlich Gedanken machen: Für wen mache ich das überhaupt? Mhm. Und das kann kann es sein für Mitarbeiter. Also ich führe eine Automatisierungslösung ein, um irgendwie Mitarbeiter zu entlasten, um um, sie um ihr Arbeitsumfeld sicherer oder oder komfortabler zu machen. Aber ich glaube, dass es diesen Patientenfokus oder Kundenfokus, wenn man es mal noch weiter gedacht denken will, ist ein ganz wichtiger und das ist was, was in Bereichen wie ähm, ja, jetzt dem ganzen SaaS-Business oder auch Mobility-Lösungen kommt. Ja, das wäre ein sehr schönes schönes Beispiel, wie man eigentlich so von der Stange eigentlich sein Auto gekauft hat, dann konnte es irgendwann, es konfigurieren und jetzt kann man es in allen möglichen 1000 Ledervarianten machen. Und jetzt bezieht man sich eigentlich darauf, okay, und wie können wir eigentlich den Fahrer damit einbeziehen? Und ich finde das ein, ein sehr spannendes Beispiel, was eigentlich aus meiner Sicht der Medizin- und auch Medi- oder Medizintechnikbranche ähm, noch bevorsteht. Und zwar die Technologie ähm, so weiterzudenken, die Prozesse so weiterzudenken, dass man Patienten einbeziehen kann. Also zum Beispiel, wenn man eine Diagnose hat, das wäre so, so ein Fall, über den wir zum Beispiel gerade nachdenken, wenn eine Diagnose fertig ist, dass man zum Beispiel direkt äh, über Doktorlib den Patienten benachrichtigt oder sowas. Das heißt, so ein integratives Ökosystem schaffen, um einfach allen Beteiligten Mehrwerte zu liefern. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger nächster Evolutionsschritt für den
1: Bereich. Total spannend. Und wenn du mal selber sagst, wo du gefühlsmäßig sagst, wo die Medizintechnik aktuell steht, wo sind denn für dich die größten Struggles, die du mitbekommst?
0: Es sind viele. Ich glaube, eine, ein ganz großer ist, Medizin ist ja, hat ja, mit, man, hat ja mit, mit Menschenleben zu tun. Das heißt, du hast einen extrem hohen inhärenten Sicherheitscharakter, der aber manchmal ins Adazurum geht. Also so ein schönes Beispiel finde ich finde ich zum Beispiel, dass man Datenschutz dann bemüht. Äh, und ähm, ich weiß nicht, äh, wer schon mal von der Geschichte gehört hat, aber in den Anfangszeiten von Corona hat das Land Niedersachsen die Impfstoffpriorisierung oder die Termine rein aufgrund von Vornamen rausgeschickt, weil sie natürlich nicht das Alter wissen durften. Das heißt, wenn man ein alter würdigen Namen hatte, also ich ohne jetzt immer treten zu so wollen, äh, hat man wahrscheinlich eine Impfung bekommen, auch wenn man Mitte 30 war, als wenn man einen vergleichsweise modernen Namen hatte und älter war. Und ich glaube, diese Perversion des Sicherheitsgedankens ist ein wahnsinniger Innovationskiller. Das ist bei Digitalisierungsprojekten so. Das ist bei Einführungen generell von neuen Technologien, glaube ich, ein wahnsinniger Hindernistreiber, Und es ist auch so ein bisschen so ein deutsches Problem. Da sind andere längst weiter ähm, Thema Datenspende in Deutschland. Warum und äh, was machen die mit meinen Daten und für was werden die alles missbraucht? In anderen Ländern ist das gang und gäbe und ähm, es wird extrem viel Neues darüber ähm, ermöglicht. Und ich glaube, wenn man man da wegkommen kann, dass man nicht in allem unbedingt die die Schwachstellen als Asse sieht und die Fehler als Asse sieht, kommt man eigentlich dahin zu sagen, okay, da gibt es ja eigentlich ein extrem großes Potenzial dahinter und dann muss man eigentlich wie es bei einem Arzneimittel auch ist, und das würde ich mir, glaube ich, so für die Medizintechnik wünschen, so eine Kosten-Nutzen-Abschätzung zu machen. Weil ich meine, jedes Arzneimittel hat, hat Nebenwirkungen. Eine neue Technologie hat, wenn ich es mal übertragen sage, auch Nebenwirkungen. IT-Sicherheit, Datenthemen und so weiter und so fort. Ähm, aber die muss ich ja in Kontext setzen, mit welchen, welchen Mehrwirkungen bringt es. Also wenn ich zum Beispiel ähm, Datenverlustrisiko habe, aber vielleicht das erste Mal in der Lage bin, Daten ähm, zu erfassen, ähm, die ich therapeutisch oder diagnostisch nutzen kann, um damit Leben zu retten, dann ist das sicherlich aus meiner Sicht eine, eine positive Gesamtbewertung. Und diesen, diesen Bewertungsaspekt, der fehlt, und es ist ein generelles, naja, nee, machen wir nicht, weil die DVSGO, nee, machen wir nicht, weil dies, weil das. Und ich glaube, diese, diese Veto-Kultur muss muss verschwinden, damit, damit mehr Innovation schneller auf den Markt kommt und, und auch schneller zum Patienten.
1: Ja, Das ist ein Punkt, den den sehe ich auch immer wieder. Das heißt, wenn ich dich jetzt auch gerade richtig verstehe, dann sagst du auch, wenn man zu starre denkt und auch alles auf die Goldwaage legt, dann kommen wir einfach nicht zu schneller Innovation. Würdest du das auch unterschreiben?
0: Absolut. Ich meine, ich glaube, es war Facebook, die als einen der Firmenwerte haben, move fast and break things. Ich meine, Mhm. natürlich ist es im Gesundheitsbereich jetzt nicht unbedingt äh, was, wo man man mit Leben spielen kann und sollte. Ähm, Also ich meine, das ist auch ganz klar. Dafür gibt es Regulatory, dafür gibt es Quality-Sachen. Ähm, aber es wird niemals die hundertprozentige Sicherheit geben. Und das viel Schlimmere ist ja, dass es ganz viele Bereiche gibt, wo sich gerade keiner drüber Gedanken macht. Also so diese Horrorszenarien, die man ja aus, aus irgendwie Serien und Filmen kennt, sinngemäß, das EKG-Gerät wird gehackt, weil ein Servicetechniker einen infizierten USB-Stick anschließt. ist, glaube ich, ein viel realistischeres Bedrohungsszenario mittlerweile als dass man sagt, ja, es ist hier eine Cloud-Lösung im Einsatz und da kann ja Patientendaten verschwinden. Und das ist aber ein Punkt, der wird überhaupt nicht berücksichtigt. Selbst wenn zum Beispiel auch ein Medizintechnikunternehmen sich Gedanken über die Cybersecurity von von Geräten machen muss, wird das im klinischen Alltag quasi nicht gelebt. Also da gibt es keine Absicherungssachen. Und ich glaube, diese diese unbewussten schwarzen Löcher im Sinne von, äh, wo könnten Risiken und Fehler sein, können ja gar viel größer sein als die, die man überhaupt kennt. Deswegen wäre ich dafür eine sehr pragmatische Einschätzungen und einfach auch für so dieses, okay, was, was bringt es für Nutzen, was sind es für Risiken und dann eine Abwägung zu treffen, wie man es auch beim Arzneimittel macht und ich glaube, dann ist man da einfach schon einen guten Schritt weiter, ohne dass man auch dass es zu Lasten der Sicherheit geht.
1: Ja, also sehr schönes Plädoyer für mehr Innovation in Deutschland, kann ich absolut unterschreiben, finde ich finde ich richtig gut und ja, ich finde auch in unseren Branchen ja, manchmal, manchmal staubt es noch ganz schön, wenn ja. man das so sagen kann. Wir sprechen über das Thema Digitalisierung, Automatisierung. Beim Thema Digitalisierung finde ich immer ganz spannend. Das heißt für jeden Stück weit was anderes. Was bedeutet für dich Digitalisierung?
0: Ich, ich finde es erstmal einfach zu sagen, was es nicht ist. Es ist nicht in eine Software einzusetzen, um eine
1: Software einzusetzen. Ich glaube, das Wichtigste ist,
0: ich habe ja davor einen Job zu getan. Also ich muss irgendwie, ich habe Rechnungen, die ich irgendwie ablegen will. Und das mache ich jetzt nicht mehr, weil sie in Papier kommen und heftig sie in einem Ordner ab, sondern ich scanne sie und über eine OCR habe ich direkt eine Erkennung von Feldern und populiere damit mein ERP-Programm oder sowas. Das ist für mich Digitalisierung, weil es geht nicht nur, um um einfach ein Software-Tool einzusetzen, das aber keinerlei, wo nicht der gesamte Workflow durchdacht wurde, wo nicht der Nutzer mit berücksichtigt wurde, weil ich meine, am Ende des Tages Digitalisierung ohne den, der das Tool betreiben muss und sich damit kümmern muss, ist aus meiner Sicht eines der größten Gründe, warum Digitalisierungsprojekte scheitern oder verlangsamt sind. Und ich glaube, das sind die zwei wichtigsten Sachen. Was will ich wirklich erreichen? Was ist mein Ziel dahinter? Und dann einmal zu durchdenken, okay, wenn ich dieses Tool jetzt aber einführe, was bedeutet das für meine nachgelagerten Schritte? Also um auf das Beispiel Invoices, OCR, Erkennung, ERP zurückzukommen, Wenn ich jetzt ein Tool habe, das mir genau wie das tut, aber mein ERP-System damit nichts anfangen kann, dann ist es kein Digitalisierungsprojekt, sondern dann dann digitalisiere ich Informationen und habe sie dann digital vorliegen, aber dann habe ich vielleicht jemanden, der händisch die trotzdem noch eintragen muss und eigentlich habe ich nichts gewonnen, weil dann habe ich de facto eine Rechnung gescannt. Und ohne, also dieser dieser Mehrwert, den den man sich ja darüber erhofft in Bezug auf Effizienzen, in Bezug auf neue Erkenntnisse, glaube ich geht dann einfach sehr schnell verloren, wenn man das nicht einmal komplett durchdenkt und ich glaube, das ist so eines der größten Probleme im Bereich im Bereich Medizin, dass man sagt, ja, ich habe jetzt hier ein digitales Tool, um irgendwas zu tun und dann ist die Frage natürlich wollen das meine Arzthelferinnen benutzen, mag das meine Laborleute? Ist der Patient bereit, das zu machen? Ähm, und wenn die Fragen nicht geklärt sind vorab und wenn man da nicht, also nicht, man muss nicht alles vorab klären, aber man muss natürlich eine Indikation haben und idealerweise zum Beispiel auch mal einen Patienten äh, in so ein Projekt mit einbeziehen oder ja oder, oder eine Arztschwester und wenn die dann die, die internen Treiber sind von dem Digitalisierungsprojekt, dann ist das das Beste, was man erreichen kann.
1: Ja, absolut. Jetzt ist aber die Frage, wie motivierst du denn Diejenigen, die vielleicht überhaupt keine Lust auf das Projekt haben, wie? Was sind deine Tipps an der Stelle? Wie, wie kriegen wir das? Ja,
0: am einfachsten aus meiner Sicht,
1: äh, und ich komme da wieder so ein bisschen auf diesen
0: Job-Tougiedan-Charakter. to Was will ich erreichen damit? Und wie kann ich das? Wie kann ich das erreichen? Und ich glaube, dann geht geht nichts über einmal ähm, so, diesen klassischen Show-Don't-Tell-Ansatz. Ich meine, ich kann jemandem tausendmal erzählen, wie grün draußen das Gras ist und wie, oder vielleicht ein schlechtes Beispiel, wie, wie sonnig es draußen ist, wenn jemand innen drinnen sitzt, in einem abgedunkelten Raum, da, dann sieht er es ja nicht und er glaubt es mir nicht. Wenn ich ihn einmal rausführe und sage, hier, ne, schöne Sonne, blauer Himmel äh, und übrigens Biergartenwetter ist auch noch, ähm, dann ist es gleich was ganz anderes, weil er es ja selber erlebt, er hat es ja selber einmal mitgemacht. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, so früh wie möglich einbeziehen, bedenken und, und auch, auch Ängste ernst nehmen, aber auch nicht überdramatisieren, weil es wurde ja eine Entscheidung getroffen für dieses oder soll eine Entscheidung getroffen werden, je nachdem wie früh es angezogen wird und dann einfach das gemeinsam, gemeinsam machen, weil ich glaube, dann kommt man auch zu einer hohen Akzeptanz, zu einer hohen Erfolgsaussicht und findet vielleicht sogar jemanden, der sagt, hey, ähm, hier ist noch dieses eine dieser eine Punkt, an den hat man vielleicht selber gar nicht gedacht und damit wird es noch einen Schritt besser und der Nutzer, egal wer es jetzt denn ist, ähm, fühlt dann auch so ein bisschen als, naja, das ist ja auch mein Baby, ich habe da ja auch was dazu beigetragen, ähm, als, naja, hier wird mir was vorgesetzt und ich soll das jetzt machen und eigentlich, gewollt habe ich es nicht, doof finde ich es auch noch und kostet mich die doppelte Arbeitsaufwand im Vergleich zu
1: davon. Also Stichwort Employee Engagement.
0: Employee, äh, Patient, egal wer, der der, der, der damit arbeiten muss und meistens sind es ja nicht die, die, die sich für ein Tool entscheiden, arbeiten ja dann meistens danach nicht dann, damit, die müssen einfach mit mit einbezogen ja. werden. Und ich glaube, daran scheitert es ganz häufig. Das ist so ein, ja, wir wollen euch doch was Gutes tun. Hier kommt ein Tool und das hilft euch und und sowas. Und ähm, dann geht es vielleicht komplett daran vorbei, weil die einfach eigentlich ganz andere Bedürfnisse und, und Probleme haben, als das, was man so
1: vermuten würde. Ja, voll gut. Dominik, ihr habt ja drei Standorte aktuell. Da ist das Thema Digitalisierung sicher auch ein ganz, ganz großes Thema für dich, weil du kannst ja wahrscheinlich oder sehr sicher sogar nicht an allen drei Standorten gleichzeitig sein. Was sind denn deine, ja, ich sag mal so Praxistipps oder Praxisthemen, wie du drei Standorte managst?
0: Nachdem wir auch noch eine Zeitverschiebung haben, also wir sitzen ja in München, ähm, Krakau in Polen und Houston in Texas, ähm, beziehungsweise haben auch in den US noch ein paar verstreute Kollegen und auch in anderen Ländern. Ich glaube, das, Wichtige ist, dass, das Wichtigste ist, dass man, dass man sich auf auf ja, Spielregeln, äh, ich will es jetzt nicht zu hart ausdrücken, ähm, aber es funktioniert zum Beispiel nicht, wenn ich jetzt sage, ich habe hier die eine Hälfte des Teams im, im Office und die sitzen dann alle in einem großen Raum und dann habe ich irgendwie drei Leute online teilnehmen ähm, und äh, die, die kommen nie zum Zug, weil eigentlich äh, die, die alle vor Ort sind, die sprechen dann eigentlich so. Ich glaube, das ist so eines, eines so dieser gängigsten Sachen, was sich mittlerweile auch belehrt hat, sobald eine virtuell teilnimmt, nehmen alle virtuell teil. Ich glaube aber vielmehr ist es einfach, dass man auch gegenseitig, äh, und das geht jetzt so ein bisschen auf die softeren faktoren ein gegenseitiges Verständnis dafür. Wo ist der Guard, in welcher Zeitzone? Also wir, hatten, wir haben manchmal Calls, äh, wo, wo wir dann Partner dabei haben, die irg- bei denen ist es mitten in der Nacht und ähm, dann ist es vielleicht mal so, dass okay. ich mir irgendwie, ja, dem auch ein bisschen mal Zeit geben muss, nachzudenken, äh, mehr als ich sonst machen würde und nicht irgendwie gleich äh, Nachtrag oder Nachvor oder Nachtag, weil dem, bei dem ist es vielleicht, keine Ahnung, 11 Uhr nachts oder zwei Uhr morgens oder sowas und dann kann ich nicht erwarten, dass der jetzt irgendwie wie aus der Pistole geschossen direkt die richtige Antwort hat. Und ich glaube, wenn man wenn, wenn diese wenn diese Grundsätze da sind, also wie gehen wie wie haben wir Konferenzen, wie gehen wir damit um? wie wollen wir das als Team machen, also auch so ein Beispiel, wann, wann Unterhaltungen grundsätzlich aufgezeichnet, damit, äh, damit man es nochmal nachhören kann, was gibt es für Meetingrollen, was gibt es für Vorbereitungen und sowas, diese ganzen Sachen müssen einfach stehen, müssen bekannt sein und, und wenn dann wenn sich ja dann jeder dann daran hält und auch den Sinn darin sieht, ähm, sind wir wieder bei dem äh, Buy-In, dann funktioniert das eigentlich ganz cool und ähm, das Schöne ist für uns, wir haben das auch jetzt nicht irgendwie durch Corona lernen müssen, sondern hatten das eben schon von Anfang an. Also das äh, funktioniert deswegen auch innerdeutsch ähm, einfach
1: sehr gut. Cool. Das hört sich alles recht locker und flockig an. Ähm, gibt es irgendwelche Herausforderungen, die ihr gerade habt bei Enveox? Es gibt keinen Tag, an dem es keine gibt. Und ich glaube, das
0: ist auch so ein bisschen das, das, das Spannende. Also ich meine, ähm, wie ke- keiner weiß ja... Also, vor 2020 hätte ich gedacht, so, oh, jetzt geht's alles langsam so ein bisschen in ruhigeres Fahrtwasser. Und dann Ende letzten Jahres habe ich gedacht, so, ach, jetzt ist Corona eigentlich zum Großteil überstanden. Irgendwie Impfquote könnte zwar noch ein bisschen mhm. besser sein und die neuen könnten auch schon da sein. Aber, und dann, und dann kam irgendwie die Ukraine-Dick. Ich glaube, es ist ständig irgendwas. Und ich glaube, das Beste, was man, was man dagegen machen kann, wenn man überhaupt einen dagegen irgendwie als, als den besten Begriff hat oder vielmehr, um, um damit umzugehen, ist eigentlich selber offen und flexibel zu sein. Weil es wird jeden Tag was Neues kommen. Es wird es wird jemand vielleicht mal länger krank sein, der für einen Projekterfolg und eine Abgabe wichtig war. Jemand muss unerwartet äh, wegen einem Trauerfall irgendwie raus. Ähm, das kann ja alles, ich meine, das, das klingt jetzt alles extrem klein, aber wenn du, wenn, du, wenn du ein Startup bist, dann hast du vielleicht halt auch nicht jede Rolle doppelt besetzt oder vielleicht manche Rollen gar nicht besetzt oder oder so. Und dann machen solche solche, ja, Einzelnen Thematiken extrem große Wellen gleich und ähm, dafür ist es wichtig, dass du ein Team hast, das zusammenhält und auf der anderen Seite, dass du als Unternehmen als Team die die, die Flexibilität behältst, sowas adressieren zu lösen und lösen zu können.
1: Cool, hervorragend. Ja, eine berühmte letzte Frage. Wenn du wirklich sagst, frei raus, was sind deine drei Tipps an Leute, die uns zuhören aus der Medizintechnik, aus der Pharmaindustrie, die auch Personal suchen oder eben andere Herausforderungen haben, was, was sind so deine Brennpunkte, wo du sagst, die würde ich, die gebe ich jetzt einfach mal mit auf den Weg?
0: Ähm, ich glaube, der erste wäre, ähm, sei Ich glaube, du musst als Unternehmen heutzutage extrem, ich will nicht sagen polarisieren, aber doch extrem klar sagen, wer ist, wer ist ein möglicher Mitarbeiter und wer ist eben auch kein Mitarbeiter. Und ich glaube, beides ist Extrem wichtig, weil ansonsten hat man so Wischiwaschi, naja, wir, 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 jeder ist gut und ähm, dann, dann merkst du irgendwann, nee, ist doch nicht so und dann ist irgendwie Unzufriedenheit da und das passt nicht. Also, ich glaube, das wäre der erste: sei dir klar darüber, wer bist du, ähm, also auch, auch als, als Gründer und Geschäftsführer, wer, was bist du für ein Typ Mensch, wen suchst du deswegen, ähm, wer du bist und auch wer du vielleicht selber nicht bist, wer passt zu dir, nicht weil wir lauter äh, Ich-Sage haben wollen, sondern einfach ein ergänzendes Team ähm, und das entsprechend auszudrücken, zu kommunizieren und einfach daraus extrem viel Wert zu legen. Ich glaube, das Zweite und das ist auch, was, was man überall hört und trotzdem gefühlt nie gelebt wird, dieses typische Hire for Attitude, Train for Skills, weil jedes Unternehmen ist ja so speziell, dass selbst wenn ich jetzt zum Beispiel ein Vertriebler bin, der aus der Medizintechnik kommt, aber davor Orthopädie ge- gemacht habe oder, oder Prothesen oder sowas und jetzt auf einmal bei uns reinkommen, dann natürlich kann der sein Vertriebshandwerkszeug, aber den, der muss auf alle Produkte neu eingestellt werden. Es sind komplett neue Kundengeist. Am Ende des Tages suche ich doch eigentlich nach einem extrem coolen Typen, ähm, der mir eigentlich alles verkaufen kann und alles andere, was er ja. so an Skills haben muss, an, ob der jetzt schon mal ein Tendergeschäft gemacht hat oder nicht, ist doch eigentlich egal. Das kann man ja noch allen beibringen, weil die Leute sind doch sowieso smart. Und ich glaube, das Dritte ist Mitarbeiternetzwerke, 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 weil jeder kennt extrem viele Leute und es ist doch das Beste, wenn dir ein bestehender Mitarbeiter sagt, hey, das ist doch ein cooles Unternehmen, das ist ein cooler Job und so für dich wirkt und daraufhin Freunde, Kollegen, ehemalige Studienkollegen oder, oder immer weiter Freundeskreis dann einfach Leute daraufhin sagen, hey, du schwärmst da immer so und wenn wir reden, das, das klingt irgendwie alles so geil und da ist etwas frei oder kannst du mich die da nicht mal vorschlagen, ich habe das gesehen und das einfach zu nutzen und ich glaube, da muss auch so ein bisschen die, die Hürde von den Mitarbeitern ähm, im Kopf ja, genommen werden, dass es jetzt irgendwie komisch ist, also, äh, ich, das sind die Amis viel weiter, also wenn man, wenn man da so auf Veranstaltung ist, da, da das ist so, hört man quasi so Love-Stories die ganze Zeit und in Deutschland ist es so, naja, ich, ich, ich lasse es jetzt auch dort zurück. Und am Ende des Tages es hilft ja allen, weil du willst ja auch einen, einen coolen Kollegen haben oder du willst ja vielleicht auch genau schon immer mit dieser einen Person gearbeitet haben. Also hilft doch einfach, sie reinzubringen. Und ich glaube, das sind so die drei wichtigsten, wichtigsten Sachen, die ich
1: jemandem mitgeben würde mega cool ich glaube es ist halt ich das ist wirklich auch so ein Thema was mich immer wieder triggert dieser Punkt mit dem ähm, die USA mhm. ist da weiter als wir ich manchmal habe ich das Gefühl dass man sich in Deutschland oftmals noch schämt für einen Arbeitgeber und sich denkt so ah ich will nicht mit dem hier arbeiten ich weiß gar nicht ob das wirklich so toll ist ähm, was ich extrem schade finde man ähm, da geht so ein bisschen dieses ähm, Identifikation ist in Deutschland manchmal noch so ein bisschen kann man mehr rauskitzeln ja und so. das ist eigentlich komisch weil ich meine Deutschland kommt ja aus einer Zeit und die die, die
0: Generation von meinen Eltern es sind ja noch die, die waren eigentlich so ihr Leben bei einem Arbeitgeber. Da hast du so gehört, so, und ist das jetzt der, wo du quasi Echt? dann jetzt bis zur Rente bist? Und das ist ja mittlerweile alles so dynamisch. Also ich meine, dann ist es doch genau noch mehr die, die Möglichkeit, einfach zu sagen, naja gut, meine Güte, wenn es nicht klappt, ich bin ja nicht für Ewigkeit da. Also das ist ja keine keine Lebenszeitbeziehung mehr. Ähm, aber dann ist es halt auch deine Aufgabe, irgendwie zu sagen, okay, und wie kann ich das jetzt für den Abschnitt äh, <lacht> wie, wie kann ich es mir selber so cool wie möglich zu machen? Und ich glaube, Kollegen ist da neben sinnstiftender Arbeit einfach den, der wichtigste Punkt, den man haben kann.
1: Total gut. Dominik, vielen Dank für die drei Tipps. Die fand ich echt klasse. Die, dieses Authentisch sein, dann Hire for Attitude, da habe ich gerade aufgeschrieben, wird es noch mal eine eigene Folge dazu geben, weil wie du es richtig gesagt hast, das kann man nicht oft genug sagen und ich glaube, die meisten verstehen gar nicht, was es wirklich heißt. Und ähm, der letzte Punkt, eben die Mitarbeiternetzwerke nutzen. Man kann das auch incentivieren, was wir zum Beispiel auch machen, dass wir wirklich äh, Zahlen dafür, wenn jemand wirklich jemand, mhm. äh, recommend a friend nennen wir das, wenn jemand was reinbringt, dass man wirklich dann auch nochmal sagt, okay, wir, wir honorieren das in Form von ja. barem. Und wenn es natürlich mal nicht geht mit dem mit- mit Mitarbeiternetzwerk, dann... Ähm, könnt ihr natürlich immer auf uns zugreifen. Wir helfen euch da natürlich auch sehr gerne. Ja, <lacht> da wäre ich jetzt blöd, absolut. wenn ich den Pitsch nicht mache zum Schluss. <lacht> cool. Recap, über was haben wir alles gesprochen? <lacht> Automatisierung, Digitalisierung, auch was aus Dominics Sicht wichtig sein wird die nächsten Jahre für die Medizintechnik. Das fand ich auch sehr, sehr spannend, wo die Herausforderungen stecken und eben last but not least so den einen oder anderen Tipp der immer wieder mit eingeflossen ist zum Thema Digitalisierung und generell diese drei großen Tipps am Schluss. Dominik, dann sind wir nach knapp einer halben Stunde am Ende und ich kann mich einfach nur bedanken für die inspirierende halbe Stunde, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Vielen Dank.
0: Danke dir, danke für die Einladung und
1: ja, hoffentlich bald. Auf jeden Fall. Dominik, schönen Nachmittag und alles Gute. Danke dir, ciao.